0: Direto da Maconchland, o podcast de política de Roraima, com Luiz Valério.
1: Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou Luiz Valério e este é o episódio desta quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021, do podcast direto da Macuchiland, o seu podcast de política de Roraima. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a atuação dos coiotes, que estão atuando na fronteira com a Venezuela para promover a entrada ilegal de imigrantes estrangeiros no país, mediante pagamento, o que consiste em crime. As forças de segurança estão atuando de forma intensiva para coibir essa prática criminosa E o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, do MDB, cumpriu com o comprometido e depositou na conta dos professores municipais nesta quarta-feira os recursos do rateio do Fundo de Educação Básica e Valorização do Magistério, o Fundeb. Os professores também receberam a segunda parcela do 13º salário. Já o governador Antônio Denário anunciou mais um concurso público para a contratação de professores indígenas. Serão ofertadas no total mil vagas. E hoje, um acidente de carro vitimou o médico e ex-deputado federal Alceste Madeira O médico ficou preso nas ferragens, teve o corpo resgatado pelos bombeiros Mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito Esses são os tópicos deste episódio do podcast Direto da Macush Land. Aperta o play e confere até o final Tenho certeza, você não vai se arrepender Direto da Macushiland Aos é homens, aos é homens e agora nós vamos tratar de um assunto muito sério, deflagrado aí pela questão da crise migratória aqui no estado de Roraima. Agora nós vivemos aqui na fronteira roraimense com a Venezuela um drama similar ao que se vive na fronteira do México com os Estados Unidos, que é exatamente a ação de coiotes que cobram em dólar ou em euro para fazer entrar de forma ilegal imigrantes. Não só venezuelanos, mas inclusive do Oriente Médio, no Brasil, por Roraima. Como assim? A Força Tarefa de Segurança Pública de Roraima acabou prendendo 11 suspeitos de promover a entrada ilegal de estrangeiros no Brasil pela fronteira com a Venezuela. Essa ação aconteceu em Pacaraima e só foi divulgada na última sexta-feira, dia 10, o que inclusive despertou o interesse da mídia nacional e internacional. Os suspeitos foram presos em flagrante em rotas clandestinas usadas entre os dois países, ou seja, entre o Brasil e a Venezuela. Eles já eram investigados pela Força Tarefa, que é coordenada pela Polícia Federal e tem a participação das polícias militar, civil e penal do estado de Roraima. Ao serem flagrados por policiais, o grupo confessou que, de fato, cobrava R$ 50 reais para facilitar a entrada dos migrantes no Brasil. Já as vítimas, no entanto, disseram ter pago aos coiotes R$ 120 reais por pessoa e ainda pagariam mais R$ 200 reais a um taxista para levá-los de Pacaraima até Boa Vista. O curioso é que essas 11 pessoas que foram presas já foram soltas, estão em liberdade e continuam agindo. Aliás, nós temos informação que os coiotes estão agindo livremente de forma aberta na fronteira. Virou um mercado negro essa atuação para fazer entrar de forma ilegal imigrantes no Brasil. Pessoas vindas, repito, inclusive do Oriente Médio. Fugidas aí da Síria, do Afeganistão, enfim, daquela região conflituosa do Oriente Médio. E tem muita gente ganhando dinheiro. Um mega esquema foi desmontado pela Polícia Federal faz alguns dias e agora, no último final de semana, mais 11 pessoas foram presas agindo como o promovendo a entrada ilegal de imigrantes no Brasil, aqui pela fronteira com a Venezuela.
0: Direto da Macoslete.
1: E uma nota de pesar aqui no podcast direto da Macuchiland, o médico Alceste Madeira, de 77 anos, morreu hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro, em um acidente de trânsito na BR-174, em Caracaraí, município localizado no centro-sul do estado de Roraima. O carro do obstetra, onde estavam também outras três pessoas, colidiu na parte traseira de uma carreta de transportar veículos. Os sobreviventes foram levados ao hospital de Caracaraí. O médico, que estava no banco traseiro do passageiro, ficou preso às ferragens e o corpo dele foi retirado pelos bombeiros. O médico teve diversas fraturas, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ficam aqui as nossas condolências à família enlutada, ao Seste Madeira, que foi deputado federal por Roraima e é uma figura de destaque na política local. A situação que vai precisar acontecer esse ano é o rateio do FUNDEB.
0: Então, de fato, esse excesso de arrecadação vai ser revertido em, uma, em um rateio do FUNDEB para os profissionais é da Folha dos 70, então, no caso, são os professores, de fato. Então, esse excesso de arrecadação vai ser dividido entre os professores. Eu não tenho como dizer o valor aqui, mas é um valor considerável, muito maior do que o que a gente fez
1: de abono. E o prefeito Arthur Henrique, de Boa Vista, cumpriu o comprometido em tempo recorde e fez o rateio dos recursos do Fundo de Educação Básica entre os professores de Boa Vista. Numa solenidade realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 14, Arthur Henrique anunciou o pagamento do rateio do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação básica para mais de 3 mil profissionais da educação. Já na conta, nesta quinta-feira, o dinheiro já amanheceu na conta dos professores. Ele até fez graça com os profissionais de educação pedindo moderação no gasto do dinheiro, que já está na conta a partir de hoje, inclusive com o pagamento do 13º salário. O valor rateado será pago em duas parcelas a partir de dezembro deste ano. Este é o saldo financeiro restante, após deduzidas todas as despesas com o pagamento de pessoal, cuja aplicação mínima deve ser de 70%. O valor total pago será de R$ 18.732 mil reais De acordo com o prefeito Arthur Henrique, este é mais um compromisso honrado com os profissionais da educação tendo em vista a necessidade de investir no setor como ferramenta de transformação social além, claro, de valorização do trabalho dos profissionais voltados ao ensino das crianças de Boa Vista Direto da Macoslet e aí fica a pergunta, que sempre nos chega, e o governo do estado, quando vai fazer o rateio dos recursos do Fundeb? Tem sobra? Não tem sobra? Com as escolas funcionando de forma semipresencial e com o tempo que as escolas ficaram fechadas, sem os recursos da educação terem sido empregados como geralmente são. Tem dinheiro para ratear entre os professores? Não tem. Se não tem, cadê a prestação de contas? Chegam perguntas como esta todos os dias aqui para o Roraima na Rede, para o blog do Luiz Valério, para os outros veículos de comunicação. Será que tem rateio de recursos do Fundeb também para os professores da educação estadual? É uma pergunta que só o governo do estado pode responder.
0: Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp 991358757
1: e ao que parece, os profissionais de educação de Roraima são a menina dos olhos dos governantes, né? Afinal de contas, se trata de uma categoria de bastante influência, que lida aí com o público, com as famílias, com os pais, com alunos adolescentes. Aí pensemos no primeiro voto, com alunos adultos, educação de jovens e adultos, que faz aí o meio de campo, leva orientação às famílias, enfim. Daí esse olhar, digamos, especial que governo do estado e prefeitura têm dedicado a esses profissionais. Pois bem, é que o governador de Roraima, Antônio Denário, anunciou na tarde de ontem, terça-feira, a realização de mais um concurso público para a contratação de professor da carreira do magistério voltado à educação indígena. O anúncio ocorreu na sala de reuniões do Palácio Senador Helio Campos. De acordo com o que disse o governador Antônio Denário, serão ofertadas mil vagas para a contratação imediata e cadastro de reserva, sendo 964 vagas para ampla concorrência e 36 para pessoas com deficiência. Do total das mil vagas ofertadas, 300 são para cargos de magistério Nível médio completo, com salário inicial de R$ 3.004,80 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. As outras 700 vagas são para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 3.782,94 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. O concurso terá prazo de dois anos, sendo prorrogável por igual período e contará com provas objetivas de redação e avaliação de títulos. Ao fazer o anúncio do concurso, o governador Antônio Denário disse que essa é uma demonstração do seu empenho em transformar a educação do estado de Roraima.
0: Serão mil vagas de professores, que vai atender 18 mil alunos na rede estadual, 300 com ensino médio. E vai ter uma remuneração os professores de R$ reais que tem 700 vagas para professores de nível superior e vai ter uma remuneração de R$ reais ambos com carga horária de 30 horas semanais.
1: Direto da Macosled. Bom, e a nossa entrevista de hoje é com ninguém menos do que o desenhista Rafael Porto. Ele que já é um destaque roraimense Com expressão nacional e internacional Na área das artes gráficas Do desenho, do HQ Então, Rafael Porto é o nosso Entrevistado do Direto da Macuchiland desta quarta-feira O Rafael Porto nasceu em janeiro de 1995 aqui em Boa Vista É formado em Artes Visuais Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação Da Universidade Federal de Roraima E esta é apenas uma pequena parte do seu Currículo.
2: Hein? Então, Rafael Porto, se apresenta Seja bem-vindo. Olá, Luiz, tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês, cara. É... E aqui para Roraima, né, esse tipo de de entretenimento, né, podemos dizer assim, esse tipo de abertura para as artes e para os artistas é bem interessante para a gente né, mostrar um pouco em... em outras plataformas o que a gente está produzindo aqui em Roraima, né?
1: É isso aí, o nosso podcast tem essa proposta de divulgar as questões culturais é um podcast de política, mas que também é, divulga a cultura como uma manifestação política, inclusive né? fazer arte também é uma postura política, daí o nosso interesse em mostrar os nossos artistas, as pessoas que fazem cultura aqui em Roraima. Mas Rafael Porto, como é que começou a tua história com o desenho? Desde quando você lida com os pincéis os lápis, a
2: prancheta? A memória assim, mais antiga né, que eu tenho assim, lembrando, né, trazendo assim à, à tona, são de fases da infância, né, quando a gente começa aquele período de desbravamento no papel, com o lápis, e aí eu sempre via as pessoas, né, que me rodeavam sejam professores, fossem meus pais, assim, poxa, que legal é bacana é, como você tem trabalhado as formas e é que eu, de um certo modo foi me incentivando dizer, ah, acho que eu tenho um jeito aqui, vou continuar, e aí é, é algo dentro de mim, eu não sei se talvez é, se não tivesse incentivo continuaria, mas eu penso dessa forma assim, de que quando eu tento é, me desvincular do desenho, já tentei algumas vezes, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos da nossa vida a gente meio que cria crises do, no sentido será que eu estou indo para caminho certo? Será que é, eu devo tentar outras coisas? E eu já tentei várias vezes tentar desvincular o desenho ou o quadrinho, né? Porque eu adoro, adoro histórias em quadrinhos, mas não dá. Sempre dá aquela vontade, aquela abstinência. Bora voltar a desenhar, bora fazer histórias em quadrinhos, bora criar.
1: E aí eu estou vendo aqui que você não começou de qualquer jeito você começou em grande estilo, participando de um concurso de mangá, chamado
2: Silent Mangá Audition, no Japão conta essa história pra gente então, a, o Silent Mangá Audition é uma baita de uma oportunidade para todos os artistas na área de quadrinhos do mundo inteiro, sabe, e ela começou a se popularizar, porque nesse tempo aí que eu, que eu tentei, né, a primeira vez isso aí foi minha primeira vez tentando, e foi assim uau, primeira vez foi uma tacada boa, e ele já tava se popularizando desde 2014, então era uma coisa bem de nicho, tanto que o site na época era só inglês e japonês, e aí muito brasileiro começou a participar e dizer, olha gente, tem esse concurso aqui, bora participar, e aí que se criou uma, uma comunidade é, que se ajudou, e aí eu fui um desses que foram ajudados né, a entender e conhecer esse, esse, esse concurso, e aí em 2016 veio a proposta, porque todo, todo semestre eles botam assim, ah, tema, né, e aí o, a proposta do concurso é fazer um, um quadrinho do mínimo de 5 páginas a 10, 15 páginas, que ele não tem uma fala. Até porque, para ser mais democrático, né? Porque, por ser uma. uma de âmbito, é, digamos assim, mundial, né? A pra não ter aquela necessidade de traduzir. Ah, tá traduzido errado, não sei o que. Então, eles inibem essa questão do textual e mantém só o visual. E aí, eu, tentei, eu escrevi uma história chamada Trust. Ah, eu, eu fiz em, em em comunhão com alguns colegas, né? E é um gente...
1: trabalho colaborativo, então.
2: Sim, eu fiz a, a... Eu produzi o texto, aí eu passei pro meu amigo também, que fez toda aquela questão do storyboard, porque fazer quadrinho é muito trabalhoso. E aí, do storyboard, eu fui e ajudei a finalizar. De finalizar, ele fez o enquadramento, o enquadramento. Eu, eu coloquei assim... A gente foi colocando até finalizar. E foi assim... A gente achava que não ia dar certo, porque o negócio do mangá é a leitura da direita para esquerda. Da esquerda, diferente da nossa leitura ocidental, que é da esquerda pra direita. E a gente fez toda em leitura orienta, é, ocidental, perdão é, a gente fez muitas páginas, a gente fez 25 páginas, então geralmente os, os ganhadores eram de 5 a 10 páginas, a gente fez excedente, a gente fez, ah, vamos pelo menos vai dar alguma coisa, talvez aqui, pelo menos vai estar lá no site, pra quem quiser ler. E aí, a, quando saiu o resultado, a gente ficou na terceira ou foi na quarta categoria, porque tem as categorias, né? E aí, as, a gente não ficou lá nas primeiras, a gente ficou na quarta categoria, mas eu penso assim, foi um ganho, porque, poxa, o mundo todo. Se eu não me engano nesse daí participou em torno de 300 a 500 artistas. E eu ficar entre esses selecionados nessa faixa, então tipo me deu um gás a. Com peça... certeza
1: uma boa colocação e uma demonstração do talento, né? Que você estava realmente. O desenho é a tua, é a tua história, é a tua, é a tua forma de expressão.
2: É verdade. E aí, ah, nesse sentido, abriu portas, né? Porque eu, ah, todo mundo começou a falar: caramba, que legal! pra mim parece só mais algo que eu fiz, sabe? Porque eu não vejo essas coisas que eu busco, como para me expandir, né? Eu vejo mais como um desafio a fazer. E aí o pessoal vê assim: caramba, que incrível! E tipo, só cai a bala de... para mim. Depois o pessoal fala: caramba, que incrível! Entende? Eu não. Depois que eu identifico. E foi algo assim que, que marcou, né? O momento parece que existiu um, um Rafael antes. Do, do Saiyu mangá e o Rafael, depois.
1: E depois em 2019, Rafael, teve um outro momento que foi, eu acho que o um momento definitivo da tua carreira, que te lançou como desenhista profissional, eu diria, que foi o lançamento da Tribo da Justiça, uma história em quadrinho, um produto em desenho que é composto por super-heróis roraimenses, genuinamente roraimenses. E aí, essa ideia surgiu como?
2: Então, a, antes dele surgir, tem todo um contexto. Eu me formo em 2018, né, a, no curso de arte, na graduação, minha, a minha primeira e tal, tal, possivelmente, minha única graduação até então, que eu não tenho pretensão de fazer outra. E eu estava assim, caramba! Tem aquelas crises né, que eu tinha comentado no, no, em um certo momento, que a gente tem, né, não sabe se, se continua ou se vai, porque, querendo ou não, aqui a gente em Roraima, a gente é carente de incentivo, né? Às vezes tem, mas é, é, é tanta gente. Precisando que não abrange todos, e eu fiquei assim: caramba, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui. Que no quadrinhos aqui para Roraima, no, no, nesse momento, não vai dar certo. Talvez eu vá para outro lugar, vá morar no Rio, vá morar em São Paulo, vá morar junto mais dinheiro, vai morar no, no, no estrangeiro, né, em outro país, e aí eu vendo o Facebook o Instagram, né, de forma casual, eu encontro colegas, até então, produzindo é, muita coisa, lançando livro, lançando quadrinho, é, lançando exposição virtual, e eu pensei assim, caramba, que legal esse pessoal, eu acho que tem que possuir. Só que aí eu fui pesquisar, e era a galera de Manaus, aí eu pensei assim, caramba, essa galera aqui de Manaus, do lado, fazendo tudo isso e eu me lamentando, eu acho que eu vou atrás também, que nem eles, vou deixar de me lamentar e vou começar a produzir, se der certo, beleza, não deu mas pelo menos eu tentei, e aí eu na época tava desempregado, não tinha um tostão no, no, no bolso, ia ter um evento lá chamado Festival Amazônico de Quadrinhos, aí menino, eu peguei um monte de quadrinhos que eu tinha, fui fazer rifa fiz o diabo, juntei, achei um cante um bem interessante, fui, peguei o ônibus e fui pra Manaus fiquei dois dias, arranjei um amigo lá que me deu moradia foi a maior coisa assim na minha vida mas esse momento foi muito importante porque me deu a... Essa projeção de que existia muita gente produzindo, sabe? E aí aquela galera me produzindo disse assim: caralho, eu quero trazer isso pro. pro. pra Roraima, mano. Eu, tem gente aqui produzindo, mas às vezes não, não tem essa conexão, não tem essa, essa união, né? De dizer, caramba, tem todo mundo junto, não é, não é concorrente. Claro, somos aliados. Todo mundo
1: pode se ajudar,
2: né? Exato. E aí a, eu retorno, né? Em 2018 ainda. E aí em 2019, é em conversas casuais, eu já tava com essa projeção, vou fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E aí em conversas casuais, nessas lojas de quadrinhos que a gente tem, a, um deles lá, que é a... a que hoje, hoje a loja de quadrinhos dele é ali perto da maternidade, falou, e aí, Rafa, faz uma, bora fazer uma ilustração que eu vou mudar aqui de loja e bota aqueles personagens que você fez, bora, bora botar aqui algo nesse sentido que colabore. Porque a ideia da Tribo da Justiça, inicialmente, foram esboços, é, meio que humanizando essas lojas de quadrinhos, lojas de brinquedos, e a galera no Facebook gostou, e aí esse, esse meu colega ele falou assim, bora fazer, ah, eu acho que vai ser legal. E aí ah, eu fui lá, aceitei o desafio, era pro dia 30 de janeiro. Né, que é o dia do quadrinho nacional e eu fui lá e fiz numa, numa velocidade assim, extrema, ainda assim sem dinheiro, e aí o que, que a gente fez? Um desses nossos a, amigos, né, também logistas, ele tinha uma impressora dessas Epson, né, jato de tinta, e aí eu tinha sempre essa mania de desmontar e montar quadrinho e eu tinha mais ou menos a ideia de como que montava quadrinho.
1: A paginação do quadrinho. Isso,
2: e aí a gente comprou uma quantidade de papel fotográfico fosco. a gente comprou papel offset né, aquelas normais, e aí a gente eu já tinha um papel, montei em na minha cabeça, eu não sei como é que eu fiz aquilo Montei e é, vi digitalmente De uma forma que desse de imprimir um atrás do outro E só dobrar e fazer o um corte E a gente entrou nessa bravata Foi uma semana e meia fazendo A gente fez em torno de 50 quadrinhos, né, a tiragem inicial, a gente pensou assim, ah, eu, eu particularmente pensei assim, ah, foi legal, deu certo aqui, o pessoal tá gostando, pelo menos o pessoal que, que incentivou gostou, eu acho que vai vender uns 10 aqui, uns 15, e o que sobrar eu levo pra, pra, pro resto aí pra galera conhecer. Aí, isso ia ser no evento como eu citei, né, e esse evento virou outro evento, que foi no Sesc, a gente levou pro, 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 pra esse evento que era das meninas do meio de café, que era uma, uma, uma galerinha que fazia algo mesclado, cultura com, com alimentos, né, e aí a gente foi pra lá e Cheguei lá no evento Deixei lá com esse meu colega Porque eu ia trabalhar de manhã E aí eu trabalhando lá de manhã Ele ligou assim Rafa, vem logo Vê se tu consegue vir logo Porque tá acabando tudo Aí eu, eu fiquei aqui olhando e falei, ah, refleti 5 segundos, eu, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? E aí eu pedi lá pro, na época lá, o, o meu patrão, digamos assim, né, a, eu disse, tem como me liberar? Só hoje, só hoje, outra coisa, a gente, a gente resolve, ele liberou, corri, menino, quanto que tinha de gente pra pegar assinatura, autógrafo, eu pensei assim, onde é que eu tô? Isso aqui não, 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 é, não, é, não é real, não, isso aqui O primeiro
1: best-seller, Roraimão, assim, quadrinho. O
2: primeiro best-seller, assim, que não foi planejado, né, era só algo assim, ah, eu queria participar e eu queria ter alguma coisa pra levar pra participar e virou algo assim, fora do... do das minhas mãos, né? Do mais que eu conseguia abraçar. E aí, como eu falei, tinha um Rafael antes e depois do Saviante Mangá e tem outro Rafael antes e depois da Tribo da Justiça. E aí da Tribo da Justiça a gente criou o Coletivo Lavrado, que foi a uma uma empreitada, digamos assim, pra unir, né, uma galera que pudesse, que gosta de artes visuais, ainda não tinha essa projeção de quem produzia histórias em quadrinhos aqui, né? Então eu busquei galera que... Que desenhava, isso, Bora fazer quadrinhos. Aí a gente juntou um total de cinco pessoas, né? E aí a gente é, lançou um quadrinho coletivo, coletivo assim que eu digo, não só pelo nome do coletivo, lá, mas coletivo porque tinha uma junção de cinco histórias, quatro histórias nela. Ah. E aí a gente lançou em outra Todos os também. artistas colaborando com desenhos e personagens para esse mesmo volume. Isso, cada, eram quatro histórias no mesmo volume, né? É, cada um fez uma história autoral e a gente levou. E aí foi outro sucesso assim, e aí deu um gás. E aí nesse ano de, de 2019. 2019 foi um ano marcante, e só que aí a gente tinha tantas ideias para 2020.
1: Aí veio a pandemia.
2: Aí veio a pandemia. A gente tinha a ideia de fazer... A gente já tava tudo feito. Ah, a gente ia fazer... Em dois... No começo de 2020, em março, esse dia 26 de março, era 23, a ah, fecho... primeira feira hora de quadrinhos. Ainda vai acontecer, mas a gente vai esperar um pouquinho. E ela ia ser justamente... A gente conseguiu a... pegar essa galera que produz quadrinhos, porque eles viram a gente uma espécie de âncora, talvez, assim, né? Eu podendo dizer dessa forma. E assim, caramba, eu vou lá falar com o Rafa, vou falar com essa galera aí, que eu acho que eu vou. eles podem me ajudar. E aí já tinha uma galera que produzia, mas a gente não conhecia. E aí chamamos, fiz, organizamos o evento, tinha cartaz, tinha tudo. E aí veio a pandemia justamente... Olha que, que coisa irônica. A gente ia fazer em março e o lockdown... Foi na semana do evento. tivesse sido duas semanas antes do evento, tinha acontecido. Tinha acontecido. Tinha acontecido. Agora,
1: Rafael, é, você falava dessa questão de, ah, eu vou vou para outro estado, eu vou para outro país, mas eu acho que acabou sendo um grande acerto ficar aqui participar desse evento em Manaus. Primeiro, te trouxe notoriedade, eu não vou dizer instantâneo, mas a notoriedade merecida. E tem um diferencial. Ser artista de desenho num estado como Roraima, o mais distante, o mais setentrional, encravado na região amazônica, pode funcionar como uma marca de grife, como uma grife pra você. O desenhista do extremo norte do Brasil, lá de Roraima, para o mundo. Isso
2: faz diferença também, né? Falando nisso aí, é interessante porque recentemente, a... recentemente eu digo <risos> um ano, né? Porque parece que não aconteceu 2020, 2021. Parece que é só uma passagem. São os anos que não acabaram, que não terminaram nem começaram. É, de fato. Mas então, a gente conheceu uma, uma editora lá do... Editora que eu digo a pessoa mesmo, não a editora o, local. Que ela, ela é amazonense e ela ajuda todo mundo, gente, que é do norte. Isso é incrível. E aí, ela falando, ela convidou muita gente aqui de Roraima eu e mais uma, algumas pessoas, pra participar de um vídeo sobre o dia do a importância do quadril nacional. E, ah, beleza, gravei o vídeo, mandei pra ela, não sabia como é que seria a configuração. No dia que lançou o vídeo, eu quase piro. Porque no mesmo vídeo está eu, estava de Souza e eu assim que privilégio, hein? que privilégio, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo aqui, o que é esse homem aqui, meu? e foi muito legal, foi tipo assim uma coisa assim, realmente está dando certo e embora por conta da pandemia a gente esteja um pouco parado né? eu esteja um pouco parado nessa questão de lançamento porque até então só lancei, a ideia era lançar quatro edições da Tribuna da Justiça e fechar a história, né, para eu poder ir em outros eu ainda não tive essa oportunidade de lançar a 3 e a 4 para fechar a história e eu tô esperando, né, e se tudo der certo, 2022, a gente botar tudo no papel que tava desejando desses anos que a gente não conseguiu
1: eu não sei se é cedo para perguntar, mas já é possível viver de como autor de desenho aqui em o que é que o Rafael Porto, além de
2: desenhar, o que é que ele faz pra sobreviver? É professor de artes e mais o quê? Então, eu acredito que sobreviver, dá pra sobreviver. Mas, tipo, não dá pra ficar rico ainda, né? Mas dá pra você, se você tiver engajamento... Até surgiu um convite da Marvel, até surgiu é... um convite da, da DC Comics. É, quem sabe, né? Mas dá, dá pra sobreviver assim, é só digamos assim, tá o momento certo para acontecer, porque a gente sabe que tem coisas que não, não estão nas nossas mãos. Ah, mas dá para conseguir um dinheiro legal, dá para sobreviver, dá para comprar aquele supérfluo, né, digamos assim, tênis, uma roupa, ah, até mesmo juntar para viajar assim, oh, eu vou para o tá eu vou o dinheiro do quadrinho para o e... e viver da arte,
1: da sua arte, o que sai da sua, da, da sua mão, da sua, da sua criatividade é fantástico,
2: né? É verdade. Ah, tem um, 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 um ditado que a galera fala assim, né? Ah, mas isso dá dinheiro? e aí eu sempre, eu lembro de uma frase que até hoje não me marcou, que é diz assim rapaz, o que dá dinheiro é pai e mãe tudo a gente tem que trabalhar, então bora trabalhar, seja com poder, seja com qualquer outra coisa.
1: Você tem encontrado parceiros e, e instituições que apostam no teu trabalho e te dão espaço para produzir e ensinar como o Sesc, por exemplo, inclusive fazendo oficinas virtuais Sim. como é que você tem usado esses espaços para disseminar o teu talento e criar novos talentos?
2: O Sesc, ele é um parceiro incrível, assim, não só comigo, mas com muitos artistas aqui, é porque ah, ele dá esses caminhos, sabe? Ah, através dos seus projetos, através ah, dos seus editais, das suas curadorias, dos seus eventos, e é incrível a ah, como tudo orna pra dar certo. E aí, ah, é, em 2019 ainda, eu me inscrevi, né, eu fui fazer uma, uma oficina de, de literatura, não eu fazer, mas eu participar como como estudante, né? numa oficina, e eu achei aquilo legal, poxa, é um artista né? que ele vai viajando, ele aqui de... de ele era de Tocantins, ele é e ele veio aqui pra Roraima e eu falei, como é que eu faço pra participar disso? Acho que eu posso. E aí eu fui falar lá na época com o um secretário né, da, da cultura lá do Sesc, acredito que é esse o Carlos E ele falou, ó oh, Rafa, é, faz uma proposta e manda pra esse, pra esse e-mail aqui. Ele me deu o e-mail dele, fiz a proposta, até, acabei de enviar, até um pouco atrasado, porque era pra enviar uma segunda, enviei numa terça de manhã, falei, aceita aí, pelo amor de Deus, aceita. E aí, quando foi em julho, ele me ligou, Rafa, você foi, aceito, você vai viajar. Aí, caramba, que legal, massa. Só que aí, minha projeção de viajar, porque a ideia do, do, do Arte da Palavra é você ir pra todos os lugares do Brasil que o Sesc tem e levar a oficina, levar o nome da cidade, porque essa, essa é a ideia do circuito, né? De, de propor que o artista... É, leve o seu trabalho daquela daquela regionalidade pro pro pessoal que não conhece né aquela, aquele estado aquela, aquela aquela capital ou aquele interior e aí quando ele me ligou eu tinha uma projeto sabe ah, beleza eu vou para Mucage aí vou para Bomfim vou para Caracaraí e aí ah bora aqui para uma reunião aqui no Sesc. beleza eu fui na, na reunião presencial que era aí de fato né o, o, o que era a ah, explicar direito e ele explicar
1: falou, o projeto a dimensão todas todas as estratégias né?
2: exatamente e aí menino o ah, quando o rapaz falou assim ah, em março, tu já vai pra Santa Catarina. Eu vou pra onde, rapaz? Eu vou pra Santa Catarina. Que surpresa boa, hein? Não é? Tá aqui, ó. Teu circuito aí era Santa Catarina, era Rio de Janeiro, era Bahia, era um diacha, meu Deus do céu. <risos> não, eu não tenho nem roupa. <risos> já tinha saído de Roraima nesse tempo? Já tinha ido para viagens fora de Roraima? Rapaz, de avião, uh, eu só fui para Campina Grande, né? João Pessoa. Porque eu fui pela universidade para apresentar trabalho. Eu fiz lá o um negócio, eles deram o dinheirinho, eu paguei a passagem passei 300 mil vezes. Paguei a hospedagem, mas fui. Em 2016 e aí para Manaus, né? Que é, que é a o no, a nosso a nossa quintal. É a nossa rota
1: tradicional, né? <risos> é,
2: é, que a gente é meio que um quintal de Manaus, digamos assim, né? Aí eu né, faz essa, essa travessia. E aí, caramba, ia ser a oportunidade. Mas aí mesmo de novo a pandemia não deixou eu o viajar. O desenho
1: te levando para sonhos não imaginados até então, né?
2: É, e ia, ia levar, né? Levou, ainda de alguma forma levou, né? Porque a pandemia, por conta da pandemia, ia ser em 2020, né? Ah, eu não pude viajar. As
1: viagens não aconteceram.
2: Não aconteceram. E aí a gente eles tentaram novamente, agora em 2021, mas por conta do atraso da vacina que todo mundo conhece, não rolou. De alguma forma eu vou.
1: Mas como é que está sendo essa experiência de levar o teu conhecimento? Um desenhista de Roraima, um quadrinista de Roraima, um professor de arte de Roraima, falando para uma galera, para pessoas sonham em se tornar profissionais de desenho de estados, em tese, mais desenvolvidos, com a economia mais pujante do que o de Roraima.
2: Rapaz, está sendo uma experiência, assim, incrível, porque são, são formas, né, de ver o mundo de, de, bem distintas, porque Roraima é uma coisa, e digamos assim, Minas Gerais é outra, Santa Catarina é outra.
1: Cada um com suas peculiaridades, né? Assim.
2: Exato. E aí a gente... Aqui tem
1: coisas que não tem encanto nenhum, belezas que não tem encanto nenhum, inspirações para quadrinhos que não tem encanto nenhum, né?
2: Exatamente e aí a gente vai conversando lá durante as oficinas, né, que eu vou dando aula e eu vou tentando mesclar essa coisa assim a do regionalismo, tanto o meu quanto deles e a gente vai ver essas disparidades e tem sido uma experiência tão boa porque eu tenho aprendido ao mesmo tempo que eu tenho é, levado o, o, digamos assim, o conhecimento o meu conhecimento de, de desenho, de quadrinho para essas pessoas, e tem se expandido muito, porque, é, acima de tudo, tem sido divertido. Ô, ô Rafael, agora, você
1: também enveredou pelo mundo da comunicação. Além de desenhista, além de professor de desenho, você é mestre em comunicação. O que é que te despertou esse desejo de enveredar pelo caminho da comunicação?
2: Então, ah, como o, os quadrinhos né, ele tem esse, esse viés, porque, digamos assim, ah, eles nascem, né? a gente tem aquela ideia de que o quadril sempre foi quadril, mas né, ele nasce como um anexo dos jornais né? naquele período... Do, do século XIX, digamos assim, acho que segue. É, é, a gente está no 21. E eles nascem no jornal, então é, é, é notório que ele é a, a comunicação mais pura, assim, digamos assim, do jornalismo a, e dos estudos de comunicação. E aí é, tinha, tinha duas possibilidades, né? Eu tentar, né, o seletivo para o mestrado de letras e tentar para de comunicação, porque todos são áreas afim do quadrinho e também querendo ou não das artes. E aí acabei é, passando para o de, de comunicação. E aí a minha proposta do, do da minha dissertação, né, era fazer uma dissertação toda em histórias em quadrinhos. Então foi, tipo, foi um desafio enorme, sabe, sair daquele, daquela caixinha da
1: linguagem puramente acadêmica, né, Isso. daquele artigão estendido, né, para
2: algo mais lúdico e deu certo. Deu certo, a gente a, foi uma luta, né, minha, minha orientadora, assim, a... <risos> porque é um trabalho muito grande, mais na pandemia, né, que a gente é, parece que encontrou os nossos algozes né? de forma mais intensa. Então, a, foi bem, foi bem difícil mesmo, é, é colocar aquela a questão teórica, a questão do, do desenho, a questão da interpretação porque, querendo ou não, o quadrinho né, ele tem essas interpretações mais ampliadas né, da gente entender o texto de entender o contexto, de entender a imagem então, ah, eu fazia o desenho tinha que refazer às vezes, aí mudava um texto mudava o um balão, mudava a, a, o local então, ah, ele é todo em quadrinho Ele só de texto, ele só tem a, o início, né, que é o resumo e tal porque não tem como mudar, mas ele é todo em quadrinho aí, quando eu vou, por exemplo, citar um... O um autor eu boto lá, o desenho do autor eu procurei, tive que fazer todas as vezes alguns autores. É não coloco foto em lugar nenhum, então tipo, eu tive que é, recriar né, da minha forma, da minha, da minha imaginação, porque era só a única referência talvez que eu tinha era só o sexo do autor, então eu tentava de, de algum modo né, criar, porque querendo ou não, é bem difícil, né? E aí a gente também tem que ser um pouco fidedigno com a realidade. E aí esse trabalho vai acabar virando estudo de caso para outras pessoas no futuro, né?
1: Porque eu penso que uma tese de mestrado em quadrinhos é algo absolutamente
2: novo aqui em Roraima, talvez no Brasil. Né? É, eu vou tentar, que eu, tem, um, tem um evento que acontece, evento não, é uma premiação que acontece no Brasil, que se chama Hqmix E no Hqmix Mix tem uma área lá de submissão só para trabalhos acadêmicos. Eu vou tentar no que vem, se der tudo certo, É submeter e vai que eu não ganhei esse primeiro prêmio assim hora imensa do HQ Mix, de, de, de quadrinho, seria uma coisa assim, incrível né, ah, para agregar talvez assim, na, na na historicidade né, porque querendo ou não quando falaram assim, ah você é referência de, de quadrinho, eu ainda a pena acreditar porque, é, você né tentar assim, caramba eu sou referência de alguma coisa a galera realmente vai olhar para mim e vai dizer assim caramba, tio o Rafael, ele fazia, então acho que eu vou fazer, então é uma responsabilidade é um dobro da responsabilidade, porque se eu fizer alguma coisa assim, que desmontasse motive vai acabar desmotivando uma galerinha. Então é interessante eu buscar sempre fazer a ah, essas questões que digam assim, ah, você pode de mesmo que eu também posso. Nós somos iguais, nós somos diferentes. Eu só, digamos assim, comecei algo que outras pessoas também começaram, certo? Eu já tinha um caminho pavimentado, um caminho talvez capinado assim, e aí eu fui lá e fui colocando talvez umas pedrinhas, então vai vir outro que vai botar a calçada, vai vir outro que vai pintar, vai vir outro que vai botar os postes, então tipo é um caminho que vai se construindo com o tempo.
1: Você quer ter um podcast como esse? Você é palestrante? Você é jornalista? Você trabalha com marketing digital? Você é digital influencer, Quer ter o seu conteúdo espalhado aí nas plataformas de streaming? Nós da Verbo Digital podemos ajudar você produzindo o seu podcast. Manda o teu e-mail para este endereço.
0: Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp
1: 991358757 Obrigado, Rafael Porto, pela entrevista. Nós nos encontramos por aí. Foi muito bom poder conversar com você aqui no Direto da Land.
2: Eu que agradeço, viu? E eu espero realmente estar na próxima aí com vocês, viu? Abraço, viu, todo mundo.
1: Então é isso, meu amigo e minha amiga. Com a entrevista do Rafael Porto, nós chegamos ao final deste episódio do Direto da Macu Chileno. Um abraço a todos. Nós nos encontramos amanhã em mais um podcast de política. Eu sou Luiz Valério e falo Direto da Macu Chileno. Você
0: ouviu. Direto da Macushland, seu podcast de política. Seu podcast de política. O podcast direto da Macushland é uma produção da Verbo Digital, comunicação e marketing.